1: avec Renaud blanc.
0: Voici les titres du journal. C'était devenu inévitable le plan blanc déclenché dans tous les hôpitaux d'Île-de-France, dans tout le pays. Les soignants poussent les murs face à la cinquième vague de Covid. Les bras manquent après deux ans de crise sanitaire. L'Europe tremplin d'Emmanuel Macron pour 2022. Il présente aujourd'hui ses priorités pour la présidence française de l'UE. Conférence de presse à 16h. C'est seulement la deuxième du quinquennat. Et puis, Notre-Dame continue de déchaîner les passions. Nouvelle querelle entre anciens et modernes sur l'aménagement intérieur de la cathédrale. Le diocèse de Paris promet, et je le cite, « ce ne sera pas Disneyland
1: ». Radio Classique
0: et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Pardonnez-moi, bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À la
0: une des plans blancs en cascade à l'hôpital.
2: Il pourrait même être national d'ici quelques jours. C'est l'annonce à l'instant d'Olivier Véran sur le, le sur France 2. Noël est évidemment dans toutes les têtes. L'urgence est là, 61 000 nouveaux cas détectés encore hier. 13 000, pa 13 000 patients pardon, hospitalisés, dont près de 2 500 en réanimation. Jusqu'à présent, six régions ont décidé d'agir d'activistes leviers qui, leur permet notamment de déprogrammer des opérations. La Corse, la Provence, Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, les Pays de la Loire, la Bourgogne, Franche-Comté. Et donc, depuis hier soir, l'Île-de-France, la région capitale n'avait plus le choix, Rémi pisteur.
0: À Paris, les 18 lits de réanimation de l'hôpital Lariboisière sont pleins. Une situation identique dans presque tous les hôpitaux franciliens. Plus de 80 patients entrent en soins critiques chaque jour dans la région. Le professeur Bruno Mégarban a de plus en plus de mal à transférer ces nouveaux patients. Nous sommes en permanence en train de refuser euh, des patients. Il n'y a plus de possibilité euh, d'augmenter le capacitaire. Il euh, est très probable euh, qu'il faille euh, arrêter un certain nombre d'interventions chirurgicales programmées et de libérer euh, des lits dans des cliniques. Le plan blanc ne pourra enrayer qu'en partie cette situation selon le chef des urgences de la Seine-Saint-Denis, Frédéric Adnet, car cette crise est amplifiée par le manque de moyens humains. Dans la région, 800 postes sont toujours vacants. Par exemple, dans mon hôpital, on a 20% de lits fermés par manque de personnel, mais surtout le peu de personnel qui reste bah, va bientôt partir en vacances. Et donc, on va encore avoir des fermetures de lits et on est dans une situation où, réellement, on ne sait pas comment on va faire pour accueillir les patients. Alors, on est dans une situation extrêmement critique et c'est le paradoxe de cette cinquième vague, c'est qu'on a, avec avec moins de patients, on est plus en difficulté. Et les médecins le savent, les fêtes de Noël sont d'ores et déjà gâchées car la montée des hospitalisations est décalée de trois semaines minimum par rapport au pic de l'épidémie.
2: Les précisions de Rémi Pister et je vous rappelle ce qu'on vient d'apprendre, le plan blanc pourrait être national d'ici les prochains jours, annonce à l'instant du ministre de la Santé Olivier Véran. Le masque à la récré, à l'école primaire, le protocole sanitaire monte d'un cran aujourd'hui. Seuls les sports de basse intensité par ailleurs pourront désormais être pratiqués à condition d'être masqués, la gym, le tennis de table... Ou yoga par exemple. Nos voisins aussi serrent d'un cran face à la cinquième vague. Retour du télétravail dès lundi au Royaume-Uni. Le passeport vaccinal sera également requis dans certains grands rassemblements. En Norvège, dès ce soir minuit, interdiction d'inviter plus de dix personnes chez soi, y compris pour Noël. Au Danemark, les bars et les restaurants vont devoir fermer à minuit.
0: Lucille, un grand oral pour parler d'Europe et du reste.
2: C'est seulement la deuxième de son mandat. Emmanuel Macron renoue avec l'exercice de la conférence de presse. Il reçoit une centaine de journaliste à 16h à l'Elysée. Objectif affiché, présenter les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Elle démarre le 1er
1: janvier pour six mois. Victoire fort L'objectif, c'est d'internationaliser au mieux cette présidence. C'est de se présenter comme le porte-parole de l'Europe dans le monde, avance un proche d'Emmanuel Macron. Une vision très politique de l'exercice, et cela tombe bien, d'importants dossiers sont en cours de négociation. Adoption d'un salaire minimum dans les États membres, taxes carbone aux frontières de l'UE, régulation du numérique. Et la touche Emmanuel Macron, c'est d'avancer sur la politique de défense européenne. Il y a des conditions qu'on n'a jamais eues depuis 30 ans. Entre Paris, Rome et Berlin se réjouit un député européen. Chez les LR, la séquence Macron et l'Europe énerve. Le poids de la France dans le monde est un thème scruté par les électeurs de droite. Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas décaler cette présidence en pleine campagne. Ce mélange des gens réveille les soupçons, s'agace l'état-major du parti. Le premier acte de cette présidence se déroule cet après-midi à l'Elysée. Les journalistes pourront l'interroger sur à peu près tout. Un exemple, monsieur le président, êtes-vous candidat en avril prochain Le décryptage de victoire fort et on en reparle juste après ce journal avec
2: votre invité Renaud Pascal Boniface. Pour le candidat Zemmour, premier grand oral aussi ce soir à la télévision. Il est l'invité de l'émission Élysée 2022 sur France 2. Temps fort, un débat face au ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04 à gauche. Anne Hidalgo tente de se relancer tant bien que mal.
2: Par un coup de poker au plus bas dans les sondages, la candidate socialiste sort de son chapeau l'idée d'une primaire à gauche. À quatre mois du premier tour, elle propose à ses concurrents de se rassembler. Proposition faite hier soir aux 20h de TF1. Ma responsabilité, je la prends ce soir et je dis, organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble. Et les Françaises et les Français qui participeront arbitreront, mais redonnons cet espoir Et une proposition qui fait flop ce matin Pour les Insoumis, les Communistes et les Verts, c'est non En bref, 150 enquêtes ouvertes après des pillages en Martinique Des pharmacies ont notamment été victimes d'actes de vandalisme Un centre de tri également Des dizaines de colis de Noël ont été éventrés Et leur contenu dérobé
0: Un dérivé du pétrole dans nos assiettes L'association Foodwatch tire la sonnette d'alarme
2: Ce n'est pas la première fois qu'elle nous alerte des bouillons cubes aux pâtes à tartiner. 152 produits de grande consommation contiendraient des dérivés de pétrole, connus sous l'acronyme MOAH, résultat d'un test de grande ampleur dans toute l'Europe, Pierre Collard.
0: Oui, et en France, c'est bien le bouillon cube qui pose problème. 44 mg de MOAH par kilo dans le bouillon de légumes sans sel d'une marque bien connue, mais aussi 1 mg dans de la margarine. Ces quantités retrouvées paraissent anecdotiques, mais comme le rappelle Foodwatch, la quantité ne fait pas le poison. Ils sont certes en petite dose, mais sont extrêmement toxiques. Alors, comment se retrouve-t-on avec ces produits dans notre assiette Eh bien, c'est au moment de la transformation et de l'emballage. Les hydrocarbures sont dans les lubrifiants des machines, les produits de nettoyage, mais aussi les cols et encres d'impression des emballages. Ce sont des produits volatiles, c'est-à-dire qu'ils migrent facilement dans les produits que vous consommez. On reproche au MOAH d'être cancérigène et génotoxique, c'est-à-dire susceptible d'endommager l'ADN.
2: Les précisions de Pierre Collat alertent aussi ce matin sur nos produits ménagers millions de consommateurs a étudié la composition de 119 produits de 52 marques. Et bien un tiers contiennent des substances très nocives pour la santé ou pour l'environnement.
0: Et puis la restauration de Notre-Dame de Paris continue et bien, de déchaîner les passions.
2: Objet d'art contemporain, bancs à roulettes, éclairage qui change en fonction des saisons. Le diocèse de Paris présente aujourd'hui un projet de réaménagement intérieur qui fait bondir une centaine de personnalités. Stéphane Bern, l'académicien Jean-Marie Roir ou encore le philosophe Alain Finkielkraut. Tous signent une tribune au titre « choc », ce que l'incendie a épargné le diocèse veut le détruire. À l'origine de ce texte, Didier Rignard, le directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art.
0: Il n'y a aucune considération pour l'œuvre de Viollet-le-Duc, qui a restauré la cathédrale du 19e siècle, et dont le travail lui-même a été protégé monument historique. Le projet du diocèse, c'est d'enlever une partie de tout ça, et de mettre d'autres œuvres qui n'ont pas vraiment de lien avec l'histoire, avec des aménagements qui ne vont pas du tout, comme l'éclairage qui va souligner les chapelles alors que Violet Duc avait vu quelque chose qui va de l'ombre vers la lumière L'église est une institution qui a 2000 ans elle n'est peut-être pas obligée de vouloir faire jeune à tout prix
2: Didier Reckner le directeur de la rédaction de la tribune de l'art joint par Marc Tédé, réponse du diocèse je cite ce ne sera pas Disneyland
0: Merci Lucille le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau que nous retrouverons à 9h pour un prochain point d'actualité dans un instant mon invité Pascal Boniface le directeur de l'IRIS l'institut de relations internationales et stratégiques auparavant l'édito politique